0: Para todas esas personas que comen, viven, aman y sufren fútbol, tengo para ustedes un segmento muy especial. Un segmento desde dónde, desde la comunidad del fútbol, esto es Maldito Fútbol, Te Amo, con Alex, con Alex Pelayo y Raúl Borrego. ¿Cómo están amigos?
1: ¿Qué onda Chalo? ¿Cómo estás? Este, ¿Qué onda Alex? Pues aquí muy contento de ya llegar a este, no no sé si tenemos tercer cuarto episodio ya de Maldito Fútbol, Te Amo. Eh, traemos temas interesantes Muchísimas gracias a todos los, La buena respuesta que tuvimos en el podcast anterior Y pues paso ahora sí que el micrófono a Alex, ¿Cómo andamos Alex?
2: ¿Qué tal? Muy bien Héctor, Raúl Los saludo con mucho gusto Y sí, ya este, emocionados Porque estamos muy cerca A unos cuantos días, horas de que arranque eh, la Liga MX, el torneo Guardianes 2020, eh, bueno y esto es acá de este lado del mundo, del otro lado estamos ya con la finalización de las ligas europeas más importantes y también otros equipos que se están preparando, estos los que estarán participando en el que para mí es el torneo de fútbol más importante del mundo, la UEFA Champions League.
1: Exactamente, es un como que un año muy sui generis en todos los sentidos, pero también en el fútbol, es como que súper extraño porque en un lado están terminando y en otro apenas vamos a arrancar, eh, hablando de, de terminar, creo Chalo que, que es, está padre que ya empecemos a decir quiénes son los campeones, en unos virtual apenas, en otros ya está definido el campeón, y pues las ligas más importantes de, de Europa, empecemos, ahora sí que si sí, el orden de los factores no altera el producto, pero empecemos con la de Italia, que todavía no tiene definido un campeón. Sí, claro, Raúl. Yo más que
0: nada veo que lo extraño aquí es que mientras nuestra Liga Mexicana apenas inicia, dentro de unos días, en otras ligas ya empiezan a hablar de fichajes y de periodo de transferencias. Algo que para mi punto de vista, con el encima de, del la actual torneo mexicano, probablemente tenga un cierto problema. Pero sí, viendo la Liga Italiana, hay un claro campeón. Estamos a una fecha, yo creo, de de darlo por hecho, pero la Juventus a 10 diez, a, a diez puntos del segundo lugar, no le veo por dónde se lo puedan quitar.
1: Sí, Alex, no, no sé si has notado, obviamente todos esperábamos que la Atalanta de repente ahí hiciera un repunte, pero quitarle el título a Juventus siempre es complicado, aunque este año como que tuvo otro saborcito muy diferente, el, el que de repente se sintió que le ayudaron en algunos juegos, o que no jugó tan bien como en otros torneos, pero al final le alcanza para ser campeón.
2: Sí, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Hace la jornada anterior o, o la anterior a esta última que se enfrentaron Juventus y Atalanta precisamente que terminan empatados a dos goles y en el que a la Juventus le regalan un penalti ya de último minuto y que bueno, pues con este empate prácticamente finiquitó el, eh, el campeonato y bueno, pues el título para para la vequia señora, y bueno, pues con esto dejó ya sin prácticamente posibilidades a sus más cercanos perseguidores, en este caso el Atalanta, la Lazio, que también por ahí estaba cerca, este y bueno, pues así. El Inter sí también, que de hecho el Inter eh, empató esta jornada, este y pues prácticamente también ya le entregó en bandeja de plata el título a su archirrival, a la Juventus, que si mal no recuerdo estaría llegando a su séptimo título consecutivo o octavo, por ahí, o sea, séptimo. bastantes. Séptimo título consecutivo, o sea, ha sido una hegemonía brutal para la Juventus de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, yo también coincido contigo, eh, Raúl, en, en el que creo que estamos viendo a uno de los campeones más deslucidos. No sé si tenga que ver que el COVID vino a atravesarse en medio del calcio pero sin duda sí, creo que... que la Juventus necesita mejorar muchísimo su nivel si quiere, si quiere trascender en la UEFA Champions League, en donde bueno, pues todavía ahí sigue con vida, ¿no?
1: Exactamente. Y, y qué esperas, Chalo, para el año que entra, o sea, lo que es la Liga Italiana. La, Mira, posibilidad,
2: la posibilidad de que Juventus
1: vuelva a ser campeón existe, pero ¿crees que hay algún equipo que le dé pelea el año que entra?
0: Mira, yo más que nada, para mí lo de la Juventus desde incluso cuando inició la pandemia a, a que volvió el fútbol, yo lo veía evidente, la Juventus replicó lo que ha hecho durante los, los pasados años y le ha funcionado. Si bien es cierto, como comentan, yo creo que tal vez el parón o este año ya tuvo un poco más competencia, no sé si notaban que anteriores años la Juventus se lo llevaba de calle, hasta 20 puntos tuvo en una ocasión, si no me equivoco, de de margen, ahora yo creo que ese margen se disminuye un poco ya que los equipos de la Liga Italiana están trabajando fuerte para mejorar si me preguntas que va a ser campeón obviamente después de, lo, de todo lo anterior que ha hecho para mí es bastante favorito pero también hay que tomar en cuenta que hay otros proyectos de la Liga Italiana que están mejorando, también ahí la Juventus tiene un proyecto de aún mejorar más el equipo, el problema para mí reciente de la Juventus es que no puede llegar nada que no le guste a Cristiano Ronaldo entonces, desde ahí es un parón bastante importante, ya que ha habido algunos delanteros que no les ha cuadrado de todo la idea de llegar, sabiendo que, to que Cristiano toma las riendas y que la mayoría o en la producción de goles de la Juventus pertenece a él. Hay un rumor muy fuerte de que Raúl Jiménez es el candidato idóneo, pero pues ahí los con campos. eso con eso de que se lo andan peleando entre la Juventus y el Manchester United, para mí yo ya lo veo más cerrado entre esos dos equipos para que al final se de los servicios del delantero mexicano.
1: Así es, este, al final no sabemos, bueno, sí, sí sabemos, pero si el título del año que entra sea más por porque la Juventus creció o porque los otros equipos no se reforzaron bien, que es lo que ha pasado últimamente, que realmente no hacen nada como para llegar a competir eh, fuerte contra Juventus y lo decimos también porque en la Champions ningún otro equipo italiano ha brillado en los últimos años más que el, la Juventus y si lo hacen es como que muy 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 limitado. Vamos a pasar a otra liga que también es una liga que a lo mejor no es tan vistosa pero mucho tiempo nos fue atractiva o sigue siendo atractiva para los mexicanos porque militan muchos mexicanos, este, ahora sí lamente, lamento la rebusnancia es la liga portuguesa el Porto vuelve a ser campeón y es otro donde se turnan los, los, los equipos entre Benfica y Porto siempre están los campeones, el Sporting de Lisboa como que nada más de repente es, es el tercero segundo cada año es como me recuerda mucho en los noventas el Valencia y que en este momento es el Atlético de Madrid en la Liga de España que siempre están entre segundo y tercero y de repente a ver si se podía meter en un título ¿Qué es lo importante en esta Liga de Portugal? Pues que hay un mexicano este, levantando el título
2: Y no sé qué tanto seguimiento le das tú a esta liga, Alex Fíjate que no tanto A mí no me parece una, una liga tan competitiva ni tan brillante De hecho es considerada como una liga de segundo nivel en Europa ¿no? Siempre se habla de, la, de las cinco grandes ligas de, del viejo continente De la inglesa, de la española, de la italiana, de la francesa y de la alemana y la liga portuguesa queda abajo, un escaloncito abajo de estas competencias, porque justamente una de las razones por la que tú comentas, ¿no? Eh, es una liga este, monopolizada por dos equipos, el Porto y el Benfica, Este, de hecho el Benfica parecía que se enfilaba al título este año, pero al final, después justamente de que se reanuda la liga por el tema del COVID, el Benfica tiene un, un desastroso arranque, y bueno, esto lo aprovecha perfectamente bien el Porto, y bueno, termina levantando el título bien para el fútbol mexicano, porque justamente ahí está, como bien comentas, el Tecatito Corona, pero a mí en lo particular esta liga no, no me llama para nada la atención, este preferiría ver otras tantas, ¿no? este Inclusive otras de segunda categoría me parecen más interesantes, como la, la holandesa, por ejemplo. Sí, de hecho, la, la liga portuguesa, sin demeritar, pero... Hubo un momento que había mucho
1: mexicano en, el, en, en la liga. No solo estaban en el Benfica, en el Porto y no recuerdo el otro equipo, pero había, había más mexicanos. Y, y si lo ves hasta en lo, los estadios, o sea, hay estadios de Segunda División de México más grandes eh, que, 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 el estadio de que los estadios de Portugal, pero es, es lo único, o sea, entre Sporting de Lisboa, Porto y Benfica se van todo y esos partidos son como que los interesantes. No sé por qué se me viene a la mente nada más el Boavista, Ave eh, Fénix, no sé. no, 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 no soy Paco muy... Ferreira. Paco Ferreira, que
0: ahí también siempre anda luchando. Obviamente
1: a sus a sus, a sus
0: capacidades, pero ahí anda luchando. Sí, sí, son Paco posibilidades Ferreira. muy
1: pequeñas. Sí, y pues ahí, ahí ahí sí creo que está de más hablar de que quién esperamos que sea campeón el, el año que entra. Volvemos a decir, creo que está entre portugal entre Port Porto, perdón, Porto, Benfica y el Sporting. Lo dudo que siempre hace buen, buen papel el Sporting, más no, no llega a ser campeón. ¿Algún comentario de la Liga Portuguesa, Chalo?
0: Mira, yo concuerdo con Alex en el aspecto de que no es tan vistosa. Yo le veo más que nada a la Liga Portuguesa como un escalón para llegar a las grandes ligas de Europa. Porque si bien es cierto, mucho jugador sudamericano llega a Portugal porque es un escaparate muy importante ya que esa liga, aunque no es de las más vistas en Europa, sí es seguida por muchos buscadores de talento de muchos equipos también ellos por lo mismo tienen que buscar algún tipo de marketing, y es por eso que yo, a mi punto de vista, voltean a ver a los mexicanos, porque si bien es cierto, lo que te vende un mexicano en un equipo de Europa es bastante, ahora te imaginas tener a cuatro como en su tiempo, Porto lo hizo que tuvo a Diego Reyes, Gudiño, eh, Tecatito Corona y Héctor Herrera, realmente era un equipo que los mexicanos seguían por naturaleza, el caso de Benfica, pues buscaron a Raúl Jiménez, que yo creo que ahorita lo han de estar sufriendo haberlo dejado ir, ¿eh? ahorita han de estar pensando que para qué lo dejaron ir si la después del temporadón o temporadones que se, ha, que se ha reventado. Para mí sí es una liga de dos, como bien mencionan ustedes, no veo un favorito entre ellos dos, puede pasar lo que sea entre ellos, realmente son equipos bastante, bastante parejos para mí, y sí, es una liga completamente de, ahora sí que de esperanza y de fuerza, porque talento como tal se desprende muy poco.
1: Sí, este... En, en, eh, hablando ahorita que ya pasando si quieres a la liga inglesa y hablando de Raúl Jiménez puntualmente, creo que Raúl Jiménez no brilló tanto vamos a verlo de esa manera en el Benfica, porque a lo mejor lo buscaron como lo que acabas de decir tú, un poquito marketing para atraer el público mexicano y la diferencia creo que acá en el Wolverhampton el técnico armó un equipo, o sea no un equipo para Raúl Jiménez armó un equipo en sí, y dijo necesito este tipo de delantero, necesito este tipo de defensa, necesito este tipo de central o sea todo lo, lo fue armando y por eso el equipo funciona y el delantero que necesitaba, que era Raúl está cumpliendo y los que están a su alrededor también, o sea, está, está como que muy muy bien armado, lo que hace que los últimos, o así que los primeros seis o siete de la liga inglesa, que ya sabemos ganó Liverpool y no batalló nada, creo que Liverpool nunca había ganado la, la Premier nada League nada más años, batalló nada más durante años, nunca había ganado la Premier League nunca
2: Con, exacto, como Premier
1: League no, no le había tocado. O sea, ya con, con ese nuevo formato no lo había ganado y, y vaya forma, o sea, lo ganas sin gente. O sea, lo pudo me, me acuerdo que antes del parón pudo haber ganado la liga. Sí, sí. Y sí. Se combinaban los resultados y haber ganado la liga con gente. Y se le combinó y pues le dieron un título nunca lo había ganado y lo gana por fin y es sin gente. Tú como la liga inglesa me imagino, si la sigues, Alex.
2: Sí, no, es, es de mis ligas favoritas. A pesar de que no tengo un equipo este, como favorito o con el que me siento identificado. Bueno, hoy en día sí, te diría que, que me gusta el Manchester City por Pep Guardiola, porque yo me considero un fan de, del técnico catalán. Este, pero cuando Pep Guardiola deja el Manchester City, pues ya, o sea, dejaré de seguir a este equipo y, y aún así se me hace una liga fantástica. A mí me llama mucho la atención, ya habíamos platicado de Portugal, que son dos equipos, En ahorita hoy en día en Italia es uno solamente, ¿no? Con la Juventus, sí. eh, muy por abajo de, están Milán, está el Inter, está el la Lazio, eh, en la Bundesliga, en Alemania, es el Bayern Múnich, bueno, acá en la Premier League son, ¿qué te gustan? Cinco o seis equipos grandes que están peleando por el título eh, año con año, y luego siempre se les cuela alguno, ¿no? Como en su momento el el Manchester City, sí. pero siempre vemos ahí al Manchester United, ahora al Manchester City, al Liverpool, al Chelsea, Arsenal. al Arsenal, eh, al Tottenham, es decir, son demasiados equipos sólidos, son demasiados equipos que están ahí siempre buscando los primeros lugares, ya sea para para campeonar o para buscar un puesto en en alguno de los dos torneos europeos, y esto me parece que eleva el nivel eh, a un grado superlativo, sin duda alguna, creo que la Premier League es, es el, el torneo de fútbol más, más atractivo y más interesante El más de competitivo, todos. ¿no? El más sí. competitivo, sí, sin lugar a dudas. Y, y definitivamente también en donde mejor fútbol se ve.
1: Eh, Chalo, lo que ves aquí en, en la Premier League, como lo dijimos ya, Liverpool es campeón. El año que entra, ¿qué esperas para, para esta liga? Porque estamos hablando que el Liverpool ya se veía que venía bien para este año, desde el año pasado no alcanzó a lograr el título por cositas del destino, pero ya, ya venía como que engranado. y Entonces, ahorita queda campeón, ¿qué esperas para el año que entra?
0: Mira Raúl, yo más que nada yo pienso que con la Liga, la Premier League, más que vamos a llamarla por su nombre, es la Liga, para mi punto de vista, más competitiva de todas las que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque te puede te puede ganar, el,
1: el, Norwich el, año
0: pasado, el año pasado estaba en el último lugar de la tabla, en el siguiente año te puede andar ganando un, el campeonato. Es demasiado, demasiado rápida, es la liga más rápida del mundo esa, con ese nombre. Yo creo que la Premier tiene la capacidad de que todos los jugadores de sus equipos son estrellas. Eh, aunque sea en la liga de Inglaterra, pero son estrellas. Yo creo que el doceavo, treceavo lugar de la Premier podría ganar la liga de Portugal con una o con pelear una la mierda. con una pierna. O sea, yo sí creo que la, Ingl la inglesa está muy por encima de las demás. Te digo, Chelsea, Arsenal. Leicester City, todos los equipos están capacitados para ser campeones, ahora sí que solamente depende del torneo y de cómo armen o desarmen los equipos, porque también, si, si bien es cierto, a Liverpool le van a arrancar pedazos, no lo van a dejar como tal, Ningún, a, a nadie le conviene que este Liverpool siga así de fuerte, y hay intereses dentro de sus jugadores por otros clubes.
1: Sí, no, hay lana y pues esa lana sí, sí mueve, y pues le pasó en su momento a Leicester City, que me acuerdo mucho este Canté que se, se, lo, se lo llevó el Chelsea, pero aún así el Easter City en este momento no tiene como que los nombres de, de aquel momento y, y ahí anda peleando. De hecho, este, está, está de arriba de los, de los cinco, ¿cómo se llama?, lugares. Eh, el Wolverhampton, ya por lo que vi, no le va a alcanzar, matemáticamente ya no, no, no le no. alcanza este para, para meterse a la Champions League. Este... Pero muy interesante, lo dicen, la, la liga inglesa sí es la mejor liga del mundo. A lo mejor, como decían otros, y lo alegaban, es que pues Barcelona es mejor que cualquiera de ellos. Sí, pero estamos hablando de un equipo. Si agarramos cinco de los equipos de la Premier League y te los llevas a España, van a quedar en los primeros cinco lugares o en los primeros siete, poniendo Real Madrid y Barcelona arriba. Te los llevas a, a Holanda y posiblemente te los ganan el torneo. Te lo llevas a Francia y también. Y pues, ya que estamos hablando de todo eso. Vámonos a Francia hablando de hegemonías. París Saint-Germain.
0: Es impresionante.
1: Pues, este ¿qué, qué, 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 ¿qué pueden hacer los otros equipos contra ellos? Ha de ser como que un poco frustrante el, el ver a, al París Saint-Germain cómo gasta su lana y compra jugadores. Y pues tú como otro equipo no te queda otra más que intentar ganarles. Chalo.
0: Lo más interesante del París Saint-Germain es que siempre se va una estrella y llega otra. Nunca se quedan sin un referente. Para mí realmente lo que pueden hacer los otros equipos es ponerse a trabajar en fuerzas básicas y, y tratar de meterse en lugares europeos, tratar de buscar mejores lugares en la tabla, pero sí que a mediano o corto plazo le quiten o le tumben la hegemonía al Paris Saint-Germain se me hace bastante, bastante, eh, digamos, lejano.
1: Sí. Oye, y, y Alex, pues el Paris Saint-Germain es como quien dice, para mí, el, el tuerto en, en Tierra de Ciegos porque luego llega el torneo de verdad en la Champions, donde debe demostrar todo ese dinero que gastó, si realmente no ha funcionado, y pues a ver qué, qué onda.
2: Pero eso se debe también a que la liga francesa, pues eh, a que le ha quedado pequeña ya el Paris Saint-Germain, y entonces cuando tú muestras tal dominio en tu liga local, de pronto creo que el ritmo futbolístico, el nivel eh, de, de alguna u otra forma baja, y ya cuando les toca participar en, en la Champions League y enfrentarse, ahora sí, a rivales de, al tú por tú, a su mismo nivel, pues sí le cuesta mucho trabajo, ¿no? El, el volver a estar a, a, esa, a esa magnitud. Y hablando un poco del Paris Saint Germain y la trascendencia que está teniendo este equipo, ¿ya vieron quién va a ser el, la nueva figura del videojuego del de FIFA? Sí, Mbappé va a ser la portada Mbappé? La, Mbappé. la la, y la ninja.
1: ninja
0: los tres exactamente. juegos, porque hay tres, hay tres clases de juegos y de los tres va a ser
2: la cara, lo digo porque ya lo compré ¡Hambriado! Exactamente, <risa> va a ser la, él, él va a ser la, el rostro cuando bueno, pues siempre fue como un dominio ¿no? en los últimos años, como ha pasado en, en el mundo fútbol en el mundo del fútbol real, con Cristiano Ronaldo con Lionel Messi, bueno pues ahora o Real Madrid eh, y Barcelona, eran jugadores de esos equipos y ahora, bueno, pues eh, me parece que es bien interesante, y, y, y lo aplaudo bastante, que, que se refresque, que veamos un, una cara fresca, una cara nueva, y qué mejor que la de Mbappé, que es como, eh, ahora sí que el heredero, ¿no? Será el heredero tanto de Cristiano como de Lionel Messi. Cuando y, se yo... supone, ¿Y
1: dónde quedó Neymar?
2: Eso es a lo que yo voy, realmente el
0: problema el problema que viene al Paris Saint Germain a continuación es lo siguiente, ¿qué va a pasar si los planes de Real Madrid y Barcelona, que hablaremos más adelante, se hacen? Porque si bien es cierto, Barcelona va a ir sí o sí nuevamente por Neymar. Y el, y el Real Madrid también quiere sí o sí a Mbappé. Entonces también yo es ahí cuando me pregunto, ¿qué va a pasar cuando al París le arrebaten estas dos estrellas? ¿De dónde va a sacar a sus jugadores para suplir esta, esta clase de ausencias?
1: Oye, pero, pero estás de acuerdo, vendes un Mbappé y puedes armar medio equipo y bien armado.
0: Sí, pero nadie siempre.
1: Pero, pero, no, ok. Pero yo yo siempre he pensado que un equipo bien armado es más fuerte que un solo jugador.
2: O Totalmente.
1: Sea, o sea, Totalmente. Ahí, ahí Mbappé, a mí si sí me quitan a Mbappé y a Neymar, de tú, sí está cabrón, porque sí son dos jugadores muy buenos. Pero con el dinero que estás recibiendo, nada más no te hambriés y vuelvas a gastar o a pagar de más por otros jugadores. Pero ahora sí, volteas a ver a la Premier League y escoges referentes de los primeros seis equipos, sí se vienen contigo por la lana que ofreces, y armas un equipazo, y ahora sí para pelear la Champions, porque realmente eh, para el Paris Saint Germain, la Liga de Francia, es, es, son sus interescuadras semanales, ¿Sí? ellos lo que están enfocados y, y su meta es llegar a ganar eh, la Champions League, como en su momento fue para el Chelsea, ¿se acuerdan cuando Chelsea llegó, este vato, el ruso, y dijo, ahí les va un Lanón, Abramovich, sí, sí. Abramovich, Abramovich. ya ganamos, la, la batallaron primero, ya hice mi equipo campeón de Premier, pero yo quiero la Champions. Y todo estaba enfocado a la Champions hasta que lo lograron. Entonces, yo siento que, que también es, es la meta que tiene el Paris Saint-Germain. Ya ganar la Liga, desde el primer torneo que le metieron lana, este se fueron para arriba. En aquel momento era eh, a quién tenían, a, a Ibrahimovic precisamente era su estrella con Cavani, y esa delantera estaba haciendo lo que quería. Después se trajeron a Neymar y, y, y no, no, no va por ahí. O sea, la Liga Premier con la banca del, del Paris Saint-Germain la ganan, yo creo. Sí, Raúl, eh, pero yo Pero, pero, que, pero eh, la Champions, pues sí, sí ocupan otro tipo de equipo.
0: Yo creo más que nada que el Paris Saint-Germain en estos tiempos, lo que menos le interesa es sumar dinero a sus arcas. El dinero en ese equipo es, es algo más, o sea, no es algo que importe, porque sabemos del de la capacidad económica que tiene el jeque árabe, dueño del Paris Saint-Germain que yo no creo que a él esté preocupado más que nada por qué va a hacer con ese dinero, sino yo pienso que debe estar pensando cómo va a tapar esos huecos, porque jugadores de la calidad, aunque esté un poco amedrentado Neymar y Mbappé en su caso, que es espectacular, no creo que se los consiga tan fácil, más que tirando billetazos, o sea, y vamos a lo mismo, puedes vender lo mejor que tienes y vas a traer tal vez lo más o menos que hay, o lo mejor que hay en otras ligas, pero quién sabe si te va a alcanzar para ganar la Champions. Sí, pero y ya... ojo
2: que para este año Ajá. no la tiene fácil para la Champions. Le tocó el Atalanta, que es la gran revelación en Italia. Y yo veo en estos momentos más favorito al Atalanta que al Paris Saint Germain. Claro, es que, es que, el Atalanta es que viene que... Rachado, viene. Pero es que ahí sí. está el ejemplo.
1: Ahí está el ejemplo de un equipo este, contra alguien que, que es de estrellas. Porque, ojo, es muy diferente el Barcelona, que aparte tiene estrellas fuertes, más el equipo. Y, y lo tenía, a lo mejor este año no está tan fuerte. En, en lo que es la relación de equipo, pero cuando es estrella con equipo, por eso era una máquina imparable. El, el Paris Saint-Germain es más como que individualidades, y el Atalanta no tiene estrellas, o, obviamente tiene buenos jugadores, pero no tiene estrellas, pero es, es el engranaje de, de, de ser un buen equipo. Y Muy yo bien, siento que es lo tomado. que le falta al Paris Saint-Germain, porque ahorita, lo, lo acabas de decir, oye, tienen a Mbappé, tienen a Neymar, y un equipo como el Atalanta es favorito sobre ellos. Entonces, ¿Sí? yo pienso que, que también tienen que ver el que a veces se enfocan en el billetazo es lo que hace a lo mejor que se pierda un poquito el cómo cómo armar el equipo y que entiendan que no es un juego de PlayStation. En el PlayStation sí, te vas por las estadísticas de los jugadores, el valor que tiene. Tú compras los jugadores que tengan arriba de 87, 88 de promedio y tú tienes un pinche equipazo. En la vida real no es lo mismo. No, entonces claro. entonces sí, pero, pero parece en Germain a veces parece que se está armando así o sea, tráete ese, oye, pero es que no me alcanza no importa, yo tengo el dinero tráite a Neymar y échale aguacate o sea, se traen al que quieras no se han podido traer a un Lionel Messi no se han podido llevar a un Cristiano Ronaldo y ya ahorita ya a lo mejor poco sería de ayuda lle llevarse a Cristiano aunque sabemos que es un jugador que no sé cómo le hace y sigue siendo competitivo siempre pero sí, ya podemos pasar ahorita otra vez a, a lo de la Champions si no, si no gana la Champions el Paris Saint Germain pues no, no ha logrado absolutamente nada. Y pasémonos a la Liga de España ya para... Déjame hablar. cerrar algo,
0: algo más a para, de París. para cerrarlo. También yo creo que tiene mucho que ver la edad en la que están llegando los jugadores, porque si bien es cierto el caso cerrado de Neymar y Mbappé, que llegaron muy jóvenes, el resto han llegado jugadores ya bastante altos de edad. No han llegado en su mejor momento, o saliendo de lesiones, o buscando un nuevo reto. Dani Alves, David Beckham... Y así podemos seguir, Jean-Louis Buffon, y podemos seguir nombrando nombres, 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 David Luis Y son jugadores que, si bien es cierto, no terminaron de encajar, tal vez porque sea el límite de edad que el París, a lo visto, no tiene en contratar jugadores.
1: Sí, se va por estrellas y te vuelve lo mismo. Están contratando como si fuera PlayStation. Claro. Ok, ¿ya, ya puedo avanzar, Chalo?
0: Ya, 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 perdón.
1: Muchas gracias. Pasemos a la Liga Española. He pasado, como lo habíamos predicho ya en los... En, anteriormente el Madrid se lo llevó el Barcelona no le alcanzó y es, es interesante, eh, sobre todo porque el Bar, un, hay, hay formas de ganar y hay formas de perder y la forma de ganar del Madrid pues fue una constante fueron manejando el fútbol, le fueron dando a mi gusto, no tuvieron que ser súper espectaculares, simplemente fueron haciendo la tarea cada semana el Barcelona, ahí es el que me preocupa la forma en que perdió y todavía las declaraciones de su referente, Alex. O sea, ¿tú cómo, cómo viste el, el cierre del Barcelona?
2: Eh, sí, no, flojo. Fue un fue un cierre flojo. Eh, después de que se reactiva la liga, eh, debido a, al parón por el COVID, me parece que el Barcelona fue el que el que terminó perdiendo mucho más, porque vimos a un equipo eh, muy inestable, muy irregular, eh, un equipo que parecía que no estar siquiera comprometido en la cancha, eh, parecía que había como una rotura no entre jugadores y cuerpo técnico, y, y al final el Madrid le termina sacando este cinco puntos de diferencia a un Barcelona que llegó con una ventaja ligera, pero ventaja al fin y al cabo, y que termina perdiendo de manera eh, catastrófica, no y, y, y lo digo así porque aunque en creo que en varios partidos el Madrid parece que tiene como que ayuda arbitral, Digo, imagínate esto, desde que comenzó o se reanudó la liga en España, al Madrid le marcaron un penal en todos sus partidos, eh, algo que, que me parece como increíble, pero al final del día ni siquiera le puedes achacar eso al, al Madrid porque yo creo que el que termina perdiendo la liga es el Barcelona, ellos tenían la sartén por el mango, y bueno, pues se dejaron alcanzar, se dejaron rebasar, y yo creo que los focos rojos están prendidos en Camp Barça, eh, deben de estar muy, muy preocupados de cara a la Champions League, porque al final del día tienen un equipo muy irregular, un equipo que no termina por entender lo que quiere el técnico, se tiende cada uno de los jugadores, y que pareciera viene una, una reestructuración importante de cara al próximo torneo Si es que no se logra ganar la Champions League Lo cual yo veo muy complicado que se dé Tomando en cuenta que hoy por hoy hay equipos mucho mejor embalados que, que los catalanes
1: Exactamente, eh, como lo dijimos Los primeros cinco lugares, los digo, fue Real Madrid Segundo lugar Barcelona, tercero Atlético de Madrid O sea, sabemos que los primeros dos se mueven, Atlético a veces ahí está Son los tres primeros casi que de siempre Cuarto, Sevilla Quinto, Villarreal Y así le damos hasta sexto, Real Sociedad eh, Chalo, ¿tú cómo viste este cierre de, de la liga?
0: Mira, pues ya lo habíamos platicado antes, Raúl Yo creo, aquí el Barcelona soltó Ya no apretó al final, le costó Ya no fue lo mismo para que el Barcelona llegara a, a campeonar en la liga y sí, como dice Alex, viene un proyecto muy fuerte en lo que es este el nuevo Barcelona porque hay un hay un rumor fuerte de que Messi se acercó con la, con la directiva y tuvieron una reunión y Messi empezó a hacer pedidos de los jugadores que quiere para que él esté contento y pueda quedarse en el Barcelona. Hablamos de un Virgil van Dijk de Liverpool, ya como lo comentaban este, este hace un momento, quiere de vuelta a Neymar, quiere de vuelta a Coutinho de, de Bayern Múnich, quiere quiere que este Griezmann se quede, o sea, está pidiendo muchas cosas Messi para quedarse él y para que el Barcelona tenga un proyecto fuerte para el siguiente torneo. Para mí, ojalá se dé, ya que aunque le vaya o no al Barcelona, siempre lo quiere ver jugar bien. Y sí, el Madrid, para mí, como dice Alex, también tiene mucha razón, le marcaron un penal en cada partido, pero pues el Madrid salió a hacer su trabajo, si bien es cierto, hasta la, hasta el último partido que acabamos de ver deja fuera a Leganés de la primera división lo manda al ascenso, no soltaron, no permitieron que también ahí hubo un problema con un, con un penal que no marcaron que si, como dice Alex también que muchas personas dicen que si el penal hubiera sido del lado del Madrid lo hubieran marcado en ese momento, que al Madrid le pitan diferente yo también creo que sí, es una realidad, no es algo de, de ahorita, al Madrid siempre le han pitado diferente en la liga española a mí me gustaría saber qué va a pasar con el proyecto que quiere armar el Real Madrid porque aunque si bien es cierto ganaron la liga, no lo hicieron fácil, quieren hacer que esto se vuelva a ser más, más cotidiano ver al Madrid ganando campeonatos.
1: Ok, me, me, me gustaría hablar un poquito de, de números y antes como dato dicen ok, se le marcó un penal, pero pues para que te marquen el penal tienes que crear peligro dentro del área y el Madrid la verdad estaba constante dentro del área y por eso también se provoca el penal. Hablando de números, vamos el Madrid quedó campeón porque ganó 26 veces, mientras el Barcelona 25. Aquí el número importante es de que el Real Madrid solo perdió 3 partidos de 38, mientras que el Barcelona perdió 6. El Atlético de Madrid perdió menos partidos que el Barcelona, solo perdió 4. Nada más que el Atlético de Madrid, el problema de este año fue que se empató como loco todos los partidos. Empató 16 partidos, casi el 50%, o sea, empató de demasiado. Eh, Barcelona recibió 38 goles, Mientras que el Madrid recibió 25 y el Atlético 27. Estamos hablando de algo bastante, bastante, bastante diferencia. Mientras que sí, metió mucho más goles que todos. Metió 86, donde el que le sigue en este número es el Real Madrid con 70. Y para abajo nos vamos hasta el Villarreal, que metió más goles. El Atlético de Madrid, por eso, no llegó más lejos, porque solo metió 51 goles. Si nos vamos en, en estadísticas, el, el Atlético es el séptimo, octavo equipo que más goles metió. Entonces, la defensa del Barcelona fue la que a lo mejor no anduvo tan bien. Bueno, si no anda bien el medio campo, pues también sabemos que, que la defensa le afecta. ¿O tú cómo lo ves, Alex?
2: Sí, no, mira, al final del día... Dicen que un buen equipo comienza desde atrás, ¿no? Y si no tienes una muy buena defensa, eh, eso te puede costar títulos, y ya lo vimos con el Barcelona. Eh, recibió demasiados goles, sobre todo, insisto, en esta última etapa de, de la temporada, eh, creo que hicieron agua atrás, incluso ahorita lo que comentaba Héctor, ¿no? En el, el caso de que de que esta supuesta reunión que tuvo Lionel Messi con Bartomeu y con la directiva del Barcelona en donde en teoría Lionel Messi habría dicho también que él ya no quiere a esta línea defensiva, ¿no? O sea, que tiene que haber una limpia ahí porque él siente que la línea defensiva es la más floja del equipo y necesita una reestructuración. Este y yo creo que por ahí debería de empezar el Barcelona en lugar de pensar en traerse a, o a repatriar a Neymar, o a Lautaro Martínez, eh, no o a Coutinho, mejor deberían de pensar qué van a hacer con sus zagueros, quiénes pueden salir para darle cabida a jugadores que realmente sientan la camiseta, que realmente estén comprometidos con el proyecto, y también qué es lo que va a pasar con el técnico, porque... Si también el Barça fue una coladera atrás, mucho tiene que ver el trabajo de, del cuerpo técnico y creo que Setién se equivocó rotundamente. Entonces, también se habla por ahí que, que Messi habría pedido... este Hay dos versiones, hay una versión que dice que que habrían pedido que, que Setién se mantenga, pero hay otras que dicen que y aseguran que que están buscando que Javi Hernández eh, sea el nuevo técnico del Barcelona este exjugador del, del conjunto cule que fue multicampeón, creo que tuvo 17, 18 títulos con el Barça y que como técnico eh, pues sí, es, es un técnico joven pero que le ha ido pues relativamente bien en allá en Medio Oriente y que podría tener las puertas abiertas para su retorno al banquillo blaugrana es
1: replicar un poco lo que se hizo con Pep Guardiola y lo que se hizo con Luis Enrique y también con, o sea que, que son ahora sí que técnicos ya de casa y pues que ya, ya conocen lo, lo que es, y aparte es reciente o sea, muy muy reciente eh, pues fue uno de los que ayudó a que Messi fuera lo, lo que es en este momento y lo que comentas de cambiar la línea defensiva pues sí, Lionel Messi decir acá en la delantera hicimos la chamba, estás hablando que fuimos el equipo más goleador de toda la liga y siendo el equipo más goleador, no nos alcanzó para ser campeones
2: y que También... Messi fue el pichichi de la liga fue el de Exacto. más asistencia de la liga o sea, fue todo otra vez o sea, yo hice no mi tarea. Exacto. Yo hice la chamba.
1: Que también, ojo, este, esto a veces puede ser muy engañoso, Alex, porque perdiste seis partidos. La verdad no tengo el dato, ahorita los podemos buscar. O, o, o Chalo, si puedes buscarme ahorita los partidos que perdió Barcelona, cuáles fueron los marcadores. Eh, a lo mejor perdías tu partido 1-0 o lo perdías 2-1 y al 1 lo ganabas 4-5-0. Pero eso metías de 5-6 goles en un partido que... Al final te da tres puntos. Mira, o sea, no, no. Raúl. No, yo, no, no, no es como que muy trascendente eso.
0: Yo lo que puedo agregar a esto, sobre todo, es que, si se dan cuenta, el Barcelona gana el partido ya con la Liga Decidida. O sea, gana un partido bien ya con la Liga Decidida. ¿Será que tal vez la presión se los empezó a comer de menos a más? Sin duda, el último partido del Barça, si hubieran jugado así desde que regresamos del parón, otra cosa hubiera sido. Porque. Pierde, o sea, dejan ir muchos puntos, eh, eh, desde antes del parón ya habían dejado ir muchos puntos, sí, tienen mucha razón, el problema es la defensa, con todo esto que comentamos de que Messi, campeón goleador, campeón asistidor, que el problema está atrás, hoy, hoy, hoy en día yo lo que puedo rescatar de la defensa de Barcelona es el último partido de Jordi Alba que fue una joya, O sea, da, da, tres, da tres asistencias, pero sí, si bien es cierto, la central para mí es donde está el problema. Con Marc Sergen no nos podemos meter porque él sí, yo creo que si no hubiera estado él, lo hubieran metido tres veces de este goles más al Barcelona. Eh, yo, yo honestamente, los resultados del Barcelona no son muy positivos. Ves un 2 que pierde contra Osasuna una 2 1 que al Valladolid muy a fuerzas
2: le gana 1-0, al español le gana 1-0 muy, muy a fuerza. No, y que tiene tres empates casi consecutivos que creo que esos son los que feniquitan la liga, ¿no? El empate con el Atlético de Madrid, el empate con el Sevilla y el empate con el Celta. Esos tres empates que fueron casi uno tras otro, esos fueron los que terminaron por por darle el título al, al Real Madrid. Y no sé si el último triunfo del Barcelona sea como un mensaje, ¿no? Así como de, miren de lo que somos capaces... Si, si tuviéramos otro proyecto, ¿no? A mí me, me, me suena un poco así: ok, ya se perdió la liga, ya es, no tenemos nada que pelear, pero queremos demostrar lo, lo que podemos dar si, si, si se encausa bien este proyecto, ¿no? A mí me sonó más como un mensaje, no sé si incluso haya entendido de la cama el técnico. Eso pareciera en España por lo pronto se especula mucho de eso, ¿no? Que que nunca hubo una muy buena relación entre entre los líderes del Barcelona, llámese Lionel Messi y Luis Suárez, que dicen que son los dos que y bueno, y Gerard Piqué, los tres que manejan el vestuario culé, no estaban muy contentos con con Setién, no sé, por eso no sé qué vaya a pasar ahí. Yo creo que mucho va a depender lo, de lo que de lo que pase ahora eh, en la Champions League hay que recordar que el Barcelona pues está jugando su boleto a cuartos de final ante el Nápoles, el quedar eliminados contra el Nápoles ser sería una catástrofe, una catástrofe tan grande como lo han sido sus últimas eliminaciones, ¿no? que han sido eh, tremendamente duras ante el Liverpool, Se recordarán que el Barcelona llegaba con todas las de ganar. Sí, con sí, un... sí, sí. Y, y el Liverpool termina goleándolos en el Anfield Road. Y un año antes también los eliminaron de una manera muy similar, ¿no? este Creo que fue la, la Roma las, los que... Sí, 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 con un partidazo. Ajá, el, el Barcelona que también venía de ganar el partido de, una, de ida de una manera holgada, creo que cuatro goles a uno y terminan cayendo tres goles a cero en el, en el Olímpico de Roma. Entonces han sido dos descalabros brutales y yo creo que un tercero. Eh, ante el Nápoles o en cuartos de final ante el Bayern Múnich este, estaríamos hablando entonces sí de que este Barcelona necesitaría una, una sacudida urgente y una sacudida fuerte Sí, porque también obviamente
1: no hay que olvidar al Real Madrid y creo que estos resultados son muy importantes el Real Madrid quedó campeón cinco puntos arriba del Barcelona en los enfrentamientos directos de seis puntos que hubo en disputa entre Real Madrid y Barcelona, cuatro fueron para el Real Madrid un empate y una victoria el Real Madrid, entonces creo que desde ahí ya es digno campeón, eh, podrán decir que le pitaron a favor o algo, pero si en los enfrentamientos directos tú también no te impusiste eh, creo que hay poco que reclamar.
2: No, y deja de que no te impusiste, en el partido en el Bernabéu fue un baile, un sí, baile del, del, del Madrid al Barcelona creo que terminaron tres goles a cero dos cero O sea, pero fue una actuación redonda del de, de Madrid y una catástrofe del de, de Barcelona. Creo que de ahí se empezó a faraguar también ya la, la salida de, de Valverde. Y bueno, al final este, pues ya estaban los resultados que estamos viendo, ¿no? Un Madrid campeón, un digno campeón, sin lugar a dudas. Y el Barcelona, pues a pensar en, en, en que tienen en la Champions League para tratar de, de corregir un poco el, el rumbo y, y darle una alegría a su, a su afición. Oye,
1: vamos a hablar un poquito, ya que estamos en la Liga de España, los mexicanos en la Liga de España, tenemos tenemos varios, el Betis tiene a Guardado, tiene a Laines. el Celta de Vigo tiene Araujo, o Araujo, como decía Osorio, Ajá. este, y Leganés tiene a Javi, tenía a Javier Aguirre, o tiene, no sé si todavía sigue ahí, ahorita tenía, me, lo, me lo confirmen, y algún otro mexicano, el Atlético de Madrid, a
2: Héctor Herrera. Eh, sí, y yo quiero detenerme aquí un segundo con el tema de que, que pasó en la última jornada, ¿no? Dos mexicanos se disputaban la permanencia, Araujo con el Celta y Leganés con Javier Aguirre, y creo que el 99.9% de los mexicanos estábamos con Javier Aguirre, ¿no? Fue una fue un tema muy curioso que incluso se, se estuvo manejando mucho en redes sociales como... Todos estábamos mucho más al pendiente de lo que pasaba con Leganés que lo que estaba ocurriendo en el otro juego del Celta contra el Español. Al final, eh, bueno, pues sabemos que ya quedó eliminado o descendido el equipo de Javier Aguirre. Le faltó un gol, ¿no? Eh, en este empate contra el Real Madrid, dos por dos, en un partidazo, en un juego lleno de emociones. Yo me imagino, imagínense lo que hubiera sido ese partido con gente en la tribuna. Si sí. o sea, hubiera sido un, un... Es más, si ese partido hubiera tenido gente en la, en la tribuna, estoy seguro que el árbitro marca aquel penal polémico, esa mano en el área eh, que, que no marcó a favor de Leganés. Yo creo que con tribuna llena, el árbitro lo marca sí o sí y el Leganés se hubiera salvado. Al final no fue así. El, el equipo de Javier Aguirre desciende. Sin embargo, creo que hace un gran, gran torneo, eh, una gran actuación tiene Javier Aguirre con ese equipo de Leganés, porque hay que recordar... Que, el, que en el mercado invernal le quitaron a sus dos mejores hombres eh, le, le vendieron a, a Brad White que se va precisamente al Barcelona y que en el, en el Barcelona creo que tuvo pues una actuación buena pero al fin del día pues discreta porque pues no el Barcelona sigue sin ganar un título en lo que va de este año y el otro fue en Esri, en, en entonces ah. le quitan a Brad White y le quitan a Nesiri, a sus dos mejores hombres, a sus dos delanteros, claro que, que iban a batallar muchísimo y aún así dieron pelea y eso es cuando creo que tiene mucho más mérito lo que hace Aguirre.
1: No, y todavía no sé creo piensa. que hubo otro jugador más que, que tenían a préstamo que después del parón no quiso regresar a jugar. Entonces el, el equipo, como dices tú, parchado como sea, eh, al final no se logró el objetivo que era la, la permanencia pero dejó un buen sabor de boca, al menos en, en, en los aficionados. ¿Chalo? Yo lo
0: de Javier Aguirre, para mi punto de vista es muy premiable, porque toma un equipo con circunstancias muy negativas, con un problema de descenso ya muy marcado, que Javier Aguirre pelea para que esto no suceda, pero la pelea no es suficiente, un Madrid que hasta, en el, hasta con el torneo ya decidido no deja de apretar, eh, Leganés apretó también, pero no fue suficiente se quedan a un gol de quedarse en la máxima categoría y le dan las gracias a Javier Aguirre yo creo que tanto ni Javier Aguirre como Leganés podían sostener un proyecto en segunda división y no creo que le falten las ofertas a Javier Aguirre para mi punto de vista es el entrenador con más trayectoria en lo que va de, de los mexicanos entrenando en cualquier otra parte del país habrá algunos que hayan hecho también algún trabajo fuera del país pero son mucho más cortos y mucho menos trabajos del que ha tenido Javier Aguirre con selecciones y todo yo no dudo que vaya a conseguir trabajo muy próximamente
2: el único problema que tiene Javier Aguirre y que pues viene arrastrándolo fue eh, este tema de que estuvo involucrado en, en el tamaño de partido en, en el amaño de, de partidos, exactamente, en el tema de, de las apuestas, etcétera, eh, y en el que, eh, presuntamente, pues Aguirre habría resultado culpable, ¿no? Y es por eso que, que estuvo, pues, digamos lo que vetado de la Liga Española, ahora, bueno, pues el Eganés lo recupera, sin embargo, pues, creo que eso sería un impedimento, este tema de, de los amaños de partido. Eh, un impedimento para que Javier Aguirre pueda llegar a un equipo importante de España creo yo, eh, ojalá que no sea así, ojalá que un equipo importante, llámese Sevilla Valencia eh, no sé, el mismo Betis eh, que también creo que tiene un plantel interesante y que no, no pudo cumplir con las expectativas eh, creo que uno de estos planteles estaría ideal para Javier Aguirre, si no seguramente en otra liga podrá encontrar un, un equipo importante que que se fije en su trabajo y que veamos a, a Aguirre otra vez en, en, en un equipo eh, protagonista, peleando títulos y no nada más peleando descensos, ¿no?
1: Exactamente, y así como lo, lo dijo Chalo, Javier Aguirre, tal no sabemos si sea el, el mejor técnico de México, pero al menos sí sabemos que es el que tiene más trayectoria. Eh, hablando de los otros mexicanos, eh, empezando así que de arriba para abajo, Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, a veces entraba, a veces no el Cholo Simeone fue muy claro claro, pero con todo el equipo parejito son muy pocos los jugadores que repiten o que están constantes Él aprovechar los cinco cambios al final, o sea, él siempre hasta estuvo haciendo los cinco cambios y de repente como podía pasar Héctor Herrera tres partidos sin jugar, de repente se aventaba cuatro de titular y de repente se aventaba tres entrando en cinco minutos o sea, siempre fue así eh, una, un torneo para mí empezó como que medio flojo pero después eh, agarró el mismo ritmo que, que el resto de sus compañeros y yo espero que para el año que entra este equipo que se acaba de armar de Atlético de Madrid pelee un poquito más para que nos dé más espectáculo la Liga de España eh, me voy rápido para el Betis eh, guardado pues sigue siendo guardado eh, ya, ya con menos minutos que, que otros años hay que entender, pues, ya, ahora sí, ya ya vienen los... ya, ya no, es, no De hecho, ya, ya va para los años que, que a nadie nos gusta, que son que está más cerca del retiro, obviamente. Eh, Laines, que sí es un niño, pues, tuvo poquito fútbol otra vez, o sea, tiene poquito fútbol, eh, no sabemos si vaya a continuar ahí, si lo vayan a prestar, lo vayan a vender, eh, no ha alcanzado a despegar, y Araujo, no le hacemos mucho caso, pero ahí está, está constante, y va a seguir en la primera división de España.
2: Alex, yo creo que en general, y, y no solamente en el fútbol en español, eh, creo que en general en el fútbol europeo al futbolista mexicano le fue muy mal, salvo Raúl Jiménez, el resto tuvieron campañas bien complicadas, ya bien mencionabas eh, Andrés Guardado, que ni siquiera terminó jugando por temas de lesiones, eh, la Inés, que por el tema que tú me digas, que el técnico no le tiene confianza, o porque simplemente no tiene aún el nivel o la madurez para jugar en el Betis, tampoco vio muchos minutos, eh, Héctor Herrera muy inconsistente con el Atlético de Madrid, eh, y bueno, de los, del resto en otros clubes, ni, ni lo digamos, ¿no? El caso de de, por ejemplo, el, el Chucky Lozano en el Nápoles, que tuvo muchos problemas, que al final medio parece que se compuso un poco su situación, pero también ya se está hablando que, que podría salir del Nápoles para la siguiente campaña. Es decir, creo que ha sido en general un muy mal año para los futbolistas mexicanos en Europa, insisto, salvo Raúl Jiménez, que es el único que como que levantó la mano este y el único que trascendió, el único que podría dar el salto a un equipo grande en Europa la próxima temporada el resto, el resto muy muy mal, y no sé si esto se deba al verdadero nivel que tiene el fútbol mexicano en general, o si o, o fue simplemente, bueno, pues un, un mal año en el que se conjugaron muchas cosas, ¿no? Incluidas el tema del COVID. Sí, no, así como otros años, hablamos de que de repente los
1: mexicanos ya habían invadido casi que Europa, en promedio para lo que estábamos acostumbrados de cantidad de mexicanos en Europa, de repente fue al revés, o sea, se empezaron a, a desaparecer eh, ya empezaron a regresar a México, se empezaron a ir a otras ligas, eh, la MLS se les empezó a ser más atractiva el Chucky Lozano, yo pienso que la situación al final que todos dicen, ok, empezó a, a demostrar, siendo positivos es empezó a demostrar y empezó a hacer las cosas bien, viéndole otro punto de vista fue, Gattuso, no quieres al Chucky Lozano, lo quieres vender, ¿cómo lo vas a vender si no lo muestras? Mételo aunque sea minutos al final para que lo vean, porque jugador que no juega, pues no se vende o no se vende a buen precio entonces, pues, muévelo tantito, aprovechó, metió goles, pues, a lo mejor pueden sacarlo y no recuperar el dinero que, que ellos pagaron, pero, pues, mínimo no perder tanto. Entonces, el, el jugador mexicano, creo que fue muy fuiste muy claro, Alex, eh, no fue el año para, para brillar en, en Europa, ma, pero sí Raúl Jiménez le sacó provecho a eso. Y vamos a ver cómo le va el año que entra Raúl Jiménez, donde si lo compra un grande, también ojalá pueda seguir con el con el mismo nivel. Echar algún comentario para terminar con Europa. Sí, mira rápido. Yo creo que,
0: como bien dices, todos los mexicanos en Europa guardados se le está acabando el tiempo. Ya, como bien mencioné hace un momento, ya no es un niño. Ya sus minutos serán más escasos cada vez en el fútbol europeo. Yo creo que ya tiene que ir a empezar. A, este, ya tiene que empezar a pensar en qué va a ser más adelante, porque para mí no es muy prometedor. Que si bien es cierto tiene una carrera formidable, pero no es eterna. Entonces, yo ya lo empiezo a ver en un equipo o en una liga con menos competitividad para que pueda jugar y seguir desarrollándose lo que le quede de carrera. Todo que lo que le
1: hacer lana.
0: Sí, claro, que que busque una liga donde ya empiece a ver por sus intereses, que yo creo que siempre lo ha hecho. No creo que, que se retire en el Atlas. Que, que haya ganado muy mal. Dios te carrera. Oiga. Sí, yo creo que el Atlas, el Atlas sería un lugar idóneo para que él se vaya, otro mexicano que también juega en el Betis pero todo el caso contrario para mí es Laines. yo creo que Laines no comete el er porque todos lo tachan de error, pero para mí no es un error salir de América a buscar un reto europeo, yo sí creo que el equipo al que llegó no fue el idóneo creo que ocupa una liga donde pueda desarrollarse más y jugar más ser más titular y seguir ganando esa formación que si bien es cierto uno tiene por completo, le falta si sí está verde, y pues Araujo que Araujo se mantiene en la en la liga española va a seguir jugando ahí un, yo creo que un buen rato porque aunque no sea muy mencionado está haciendo su trabajo. Lo de Herrera tiene que Herrera tiene que buscar un lugar, a eso llegó. Herrera sabe que en Atlético de Madrid tienes que jugar con ocho pulmones, tienes que partirte la cada partido porque como lo mencionabas hace rato no es un equipo que genere muchos goles, juegan mucho a la defensiva y juegan mucho al sacrificio. Entonces, yo creo que ese ese tipo de cambios tan repentinos que vemos es porque los jugadores llega un momento que al tercer cuarto partido están tronados físicamente, ya que aguantarle una sesión de entrenamiento al Cholo, por lo que han platicado muchos eh, jugadores, es bastante
1: complicado. Ok, no, pues sí terminamos con Europa, y vámonos rápidamente, nada más ya para no dejarlo ahí guardado, ya va a empezar la liga que ahora se va a llamar Guardianes, eh, que es la liga MX, o la liga mexicana no de fútbol. Por
2: qué, no sé por qué cada que leo o escucho Guardianes, de inmediato lo asocio con Guardianes de la Galaxia. Sí, yo sí, quiero sí. los Avengers, yo pienso en los Avengers. Sí, sí. Sí, yo pienso en sí, Pamela sí, sí. Anderson. Ah, Guardianes de la Bahía, claro, por sí. supuesto. <ríe> de hecho. Y que bueno, aquí le dan el nombre de Guardianes, creo que por el tema de los médicos, ¿no? Que, que nos han cuidado por el tema del COVID, algo así. Guardianes, oh, deben esto... de
1: poner a los doctores para que no les peguen, pobrecitos. Sí.
2: <ríe> También guardaespaldas, Sí, sí, sí por favor.
1: Oye, pues sí, ahora sí, con, con este nombre, como si fuera, ahora sí, para que no olviden el 2020, eh, el que quede campeón va a ser el campeón guardianes.
0: Así este... el, el campeón
1: guardián, el campeón guardián. Guardián. <risa> no sé, pero pues, si el torneo se llama guardianes, se va a ser el campeón guardianes. Yo no sé es... qué es más preocupante, si
0: cómo va a arrancar la, 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 la Liga MX o este nombre de guardianes, los dos me
1: parecen bastante, bastante preocupantes. Sí, no, no, no sabemos. Alex, ¿qué nos traes de esta
2: liga? Híjole, muchas noticias porque, primero, hoy que estamos grabando este podcast, miércoles 22 de julio, es decir, eh, estábamos a unas horas del arranque de la liga, pues se supone que, que el jueves comenzaría, pues resulta de que no. El partido que iba a inaugurar eh, este torneo de Guardianes 2020, el juego entre el Atlético de San Luis y FC Juárez, se pospuso para el lunes 27 de julio debido a que... Eh, jugadores del equipo de Juárez dieron positivo para el COVID y bueno por esta razón eh, es que se decidió o se determinó aplazar el partido tres días y así darle un poquito de, de espacio y de tiempo para que el equipo de, de Juárez pues lo, logre tener su plantel lo más completo posible pero al parecer esto va a ser una tendencia del todo el torneo porque también hoy eh, se informó que en Chivas otros tres jugadores dieron positivo en COVID, acá tampoco dieron los nombres a conocer, eh, salvo el de Rola Ronaldo Cisneros, es el único que hasta el momento se sabe que él dio positivo, este... Y bueno, aquí todavía no se habla de, de, de que este juego se vaya a posponer o algo por el estilo, pero ya nos están dando señales de que lo que mal empieza, mal termina, ¿no? Y ya hay algunos especialistas que están hablando que lo mejor sería suspender el arranque del torneo, dejarlo para mejor ocasión, quizá para eh, más entrado el mes de agosto o para el mes de septiembre, cuando el ahora sí que el arco se aplane, no el, el, el arco de esta pandemia en México se aplane, porque pues lejos de aplanarse, el arco sigue creciendo, 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 a diferencia de lo que pasó en Europa, que cuando comenzaron las ligas, ya en España, en Italia, en Alemania, fue porque pues ya estaba controlada la pandemia, ya estaba controlado el virus, ya el arco había bajado, estaba aplanado, pero acá en México no, no está pasando eso, es al revés. Es Justo va a iniciar la, la liga cuando estamos en lo más alto del arco, y, y esto, bueno, pues tiene preocupados a, 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 mucha, a muchas personas, a especialistas, a médicos, doctores, eh, porque, bueno, pues, eh, vaya, esto podría provocar que, que el virus siga propagándose, ojalá que no sea así, y yo creo que al final del día el torneo no se va a aplazar a pesar de que ya muchos están diciendo que sí, yo creo que no, creo que al final hay demasiados intereses en juego, hay mucho dinero en juego, de tanto dinero en juego hay que ya, incluso Grupo Caliente este, compró el nombre de la Liga a, por los próximos cuatro años, la Liga se va a llamar eh, Liga Caliente MX y, y bueno, eso nos deja muy en claro que pues hay mucho, muchos dólares en juego y que sería una catástrofe económica eh, aplazar otra vez el, el arranque de este torneo.
1: Es que estás de acuerdo, Alex, ahorita con lo que estás comentando de Ciudad Juárez y de las Chivas. Lo, los síntomas tardan varios días en presentarse. Eh, sí. eh, no sabemos, ok, son tres los que van en Juárez. No sabemos si realmente tuvieron contacto en los entrenamientos con otros jugadores, obviamente. Que
2: seguramente sí, ¿no?
1: Seguramente sí. sí. Eh, otra cosa, si hubieran tardado, o ponle que sí hay otros dos que estén ahí, presuntamente, o eh, infectados, o que no se sepa se juega el partido mañana estoy suponiendo y infectas a, a los de Atlético San Luis también, ¿no?
2: Y... Exacto, o sea, es, un, es una problemática real y, y, y seria
1: Exactamente, y, y tu equipo vas a decir ¿sabes qué? Como se van infectando los voy sacando y como se van recuperando los voy trayendo entonces tú haz de cuenta que van a, vas a tener tu lista de lesionados cambiante cada semana o cada día y, y, y eso no es lo peor, o sea, afortunadamente que nada más se enfermaran y pudieran regresar. O sea, ojalá no llegue a más. ¿Por qué? Porque estos jugadores son humanos, tienen familia y conviven con gente. Entonces, esto haría que se propagara más. Como lo dices, es muy complicado que se aplace, pero a diferencia, lo comentaste perfectamente, que en otras ligas iniciaron cuando iba para abajo la curva, aquí estamos o es en, en el punto que va más arriba no sabemos creo que va a subir más en los próximos 15 20 días y es cuando el torneo va a estar en su apogeo entonces se están haciendo las cosas al revés son cosas que aunque las entendamos aunque no est estemos o no estemos de acuerdo pues van a suceder y, y ahora sí que eso es lo, lo más importante que creo que es la, es la salud de los jugadores y que no sé si esté si se esté tomando en cuenta chalo Raúl,
0: pero esto de, como dicen, el partido aplazado tres días, en tres días del mismo modo ni se, ni se presenta el coronavirus ni se te quita. Totalmente. O sea, total realmente, realmente, ¿qué va a pasar cuando equipos infectados jueguen contra equipos que se estuvieron cuidando y los contagien? Porque vámonos un poquito más atrás. Luis Fernando Tena fue diagnosticado por COVID la semana pasada o hace unos seis, siete días. Y Correcto. no presente en el partido cómo, o sea, y obviamente tuvo contacto con sus jugadores, cómo sabemos que de esos jugadores no hay tres, cuatro contagios que aún no han sido presentados, se enfrentaron con jugadores de América, ahora va a haber jugadores de América contagiados también, o van a ir saliendo poco a poco. O sea, yo no, yo realmente bien lo mencionábamos antes de que iniciara esto, esto es un comienzo muy prematuro de la Liga MX, no estamos seguros realmente si en la jornada tres nos van a decir, ¿saben qué? dice mi mamá que siempre no. Porque la realidad es que no sabemos cómo va a reaccionar el COVID, si en 20 días va a haber 10% diez de casos más o menos. Es una realidad, es un comienzo completamente acelerado por el, por el fin económico. Ahora me preocupa, o sea, como bien dice Alex, el, el, va a haber un una fuerte, un fuerte ingreso por parte de grupo caliente. El nombre de la liga me deja ahí pocas dudas, me da, me da como que, como que nombre de otro tipo de páginas, pero bueno, es otra historia. <risa> Real, realmente No sabemos Cómo vamos a arrancar con este COVID Si ya hay más jugadores infectados ¿Qué va a pasar? Como les digo Si en la jornada 5-6 resulta que hay Un equipo infectado completamente van a, van a aplazar el partido y vamos a Acabar este torneo por ahí por julio De 2024 Oye,
1: no, Van a terminar con los sobrevivientes Sí, o sea, o sea... Con los que no se infectaron armen dos equipos y eso. <risa> el campeón va a ser el equipo que, que sobrevivió. El ¿no? que aguante, sí. En lugar que guardianes debería ser la liga Survivor. O sea... Es, es, eso, eso. <risa> realmente en vez de mantener una guardia
0: por los jugadores los estás exponiendo a que se contagien lo más rápido posible. Y sí, como dices, que entre uno, ahora sí que recuperamos a tal, pero perdimos a tal. Y así vamos a estar hasta que te digo todo esto para, que no sabemos cuándo va a parar. Entonces... Oye. Los oye,
1: oye que, que, que uno uno no quiere pensar mal, ¿no? Pero es arranca la liga, cobra, y ya después vemos si se cancela o algo, pero ya con el dinero en la bolsa que es donde más vale. Este, No sé, o sea, estoy suponiendo, ¿verdad? Uno está mal pensando y no quiero decir, o sea, que así sea, pero puede ser. O sea, si no hubiera empezado el torneo nunca, si hubieran dicho lo aplazamos desde el principio, obviamente no se puede vender ni publicidad, no se puede eh, cobrar absolutamente nada. Si tú dices sí lo arranco y ya después en la 4 o 5 como están comentando ustedes, de repente se para la liga, pues uno ya cobró. Y ya después, des sí, después repongo.
2: Ya presentaron nuevos jerseys, ya la afición ya los compró, ya se embolsaron algún dinero con eso, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí definitivamente, pero qué peligro, ¿no? Qué, qué peligroso porque caray, lo de menos es que eh, en alguna jornada un equipo presente a siete jugadores contagiados y juegue con siete suplentes, eso es lo de menos. Lo demás es que eh, alguno de estos termine contagiando siempre, a, a, a sus papás, a, a gente de, de edad con, con un alto riesgo, y entonces sí, esto siga siendo como que el, el cuento de nunca terminar y se vuelva un círculo vicioso del cual no podamos salir, y esto termine siendo un, una pesadilla dantesca, ¿no? Entonces... Cara, yo creo que, sí, insisto, se está apresurando, yo de verdad soy de los que más deseaba que iniciara el, el, la liga, porque yo amo la liga MX, me encanta el fútbol mexicano, se me hace una liga llena de espectáculo, porque al igual que en algunos otros eh, 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 países en el mundo, acá esto es muy parejo, aquí puede salir campeón casi cualquiera, excepto el Atlas, el resto puede salir campeón, y eso le da un atractivo bien padre a, a nuestra liga, pero... Pues obviamente primero es la salud, entonces, caray, si hay que esperarnos otro mes u otros dos meses, pues nos esperamos. Primero, primero es, es la vida de, de todos, ¿no? Exactamente, es, es lo es lo más importante, pues así hay cómo, cómo vas
1: a recuperar el fútbol pues, si, si no tienes lo más importante, que es la materia prima, que es el, el jugador. Eh, no les extrañe que para diciembre el campeón termine siendo el cremonese de Jalapa porque es el equipo que, que llegó oye, la, las otras ligas también, es que ahorita nos estamos apuntando nada más en la liga, así que la liga mayor vamos a decirlo así, porque ahorita resulta que hay ligas por todos lados, ¿no? pero en todas es el mismo caso sí y no y, y peor aún se supone que la de primera la, la de más nivel, no está teniendo los cuidados, bueno, se supone que sí pero aún con todos los cuidados y toda la infraestructura que tiene está saliendo con infectados ahí te encargo cómo les va a ir a las otras porque sí, también van a iniciar con,
0: con los lineamientos de seguridad mucho más bajos que la de primera división duda lo que también van a tener problemas, pero ahorita que mencionábamos lo de que grupo caliente hizo un pago por los por el derecho de la liga por el nombre de la liga como que me empiezo a preguntar qué habrá hecho grupo caliente con el dinero de la venta de querétaro no sé digo si por ahí le echaron un poquito porque. Que la hayan invertido de la nada, se me hace bastante bastante lógico que de ahí hayan agarrado un poquito. Y sí, lo del tema del COVID no nos va a dejar, yo creo que un, con tranquilidad, hasta que ya tengamos o una cura por completo o, o algo, porque para hasta el momento no hay nada certero.
1: Sí, no y ahorita lo, lo que comentas también, te aseguro que obviamente por cómo está la situación, el precio de, que, de la liga eh, es mucho más bajo que en otros años, y, y pues un grupo que se dedica a las apuestas, pues le apostó Aprovecho. a, a ponerle el nombre, bien o mal, ya estamos hablando de ellos, y como nosotros, los otros también lo están haciendo, y, y, y va a ser, o sea, va a ser, si se cancela, al menos van a decir, se cancela la Liga Caliente en algún momento, entonces, ellos el nombre lo, ya, lo, ya, lo, ya lo aseguraron. Alex, ¿algo más para agregar en esta Liga
2: Mexicana? Sí, eh, ya para finalizar, me gustaría conocer... Eh... ¿Quiénes son su, su equipo candidato al título de este Guardianes 2020? Chalo.
0: Pues mira, yo más que nada creo que todos los equipos están sufriendo problemas últimamente. Yo también quería, antes que nada, también mencionar un poquito que América está teniendo un problema serio con el cobro de alguno de algún ingreso que ya tenían este pre, pre, predestinado a, entrar a que es un pago de Independiente por el caso de Silvio Romero y Cecilio Domínguez, que aún no están los pagos hechos en totalidad. Independiente al no tener dinero, obviamente por lo mismo de que como sabemos en todos lados es la misma situación, está ofreciendo repatriar a Cecilio Domínguez en, para sanar este la deuda, América se niega, entonces América no sabemos con cuánto dinero va a contar para fichajes, este porque van a fichar, de, dicen que van por dos jugadores debido al mal desempeño o falta de fútbol que les vimos pasar pero pues yo le he visto esa misma falta de fútbol a todos los equipos. Hoy en día yo no me puedo arriesgar, no no me no me siento cómodo arriesgándome por decirte un campeón en la Liga MX porque como mencionábamos al principio de esta parte de, del podcast, yo creo que es la es, yo creo que si no es de las más competitivas, es la más competitiva debido no a su talento, sino que cualquiera puede ganar.
1: Sí, es la más es la más pareja. Sí. Es donde tú, ahora sí que es la liga más pareja. Sin necesidad de hacer draft como lo hacen en Estados Unidos, eh, a pesar de que hay equipos que invierten muchísimo dinero, eh, hay otros factores que también ayudan a que esta liga sea pareja. Haciendo Alex Cholos haciendo un León y se vuelven campeones de la noche a la mañana ni siquiera te lo esperas.
0: Te, te digo realmente hoy hoy para mí hasta Mazatlán con lo que vimos tan triste de lo ...de la Copa GNP puede darte una sorpresa.
1: Ok, y, y comentando, ahora sí que repuntando un poquito lo que dices de que está parejo... ...a pesar de las inversiones, es de que yo lo he comentado muchas veces... ...la diferencia es de que a veces nada más se, se paga mucho por pagar, o sea, es, es inflado... ...no porque un equipo gaste 100 millones en cinco jugadores y el otro gastó cinco en los mismos cinco jugadores significa que el otro tenga mil veces más este, calidad que ese. Te van, a, eh, no te van a rendir igual. ajá Exactamente, o sea, son jugadores, la verdad, los jugadores que están en la Liga Mexicana son muy parejos. Eh, tienes a lo mejor en un Tigres, que obviamente hay que nombrarlo, muchos jugadores de calidad, pero tienes un Guiñac, pero das vuelta y puedes tener otros jugadores de calidad en otros equipos. Eh, yo favorito, como dices, está complicado porque no se sabe tanto yo obviamente el corazón me ha llegado que, que Rayados pudiera repetir, porque tiene el fútbol, tiene el equipo, no lo había hecho bien en el torneo que, que se canceló, pero sabemos que tiene todo para, para ser campeón, es el campeón vigente, bien o mal, por donde lo, lo queramos ver, aunque haya terminado en último lugar el, el torneo incompleto. Y Cruz Azul, como cada cierto tiempo, como que está mostrando ese campeón, cambio, que también siempre es como que engañoso, y, y me llamó mucho la atención que este último torneo, aunque fuera una copa, como la quisieran llamar, eh, lo, lo, las cruz Azuleadas fueran a la inversa, eso me llamó la atención de Cruz Azul, y pues estaría bueno que, que resurgiera, y que mínimo me agradaría que para este torneo, eh, los cuatro llamados grandes, más los dos de Monterrey, y ya los otros dos los que quieran, este... Eh, estuvieran en la liguilla.
2: ¿Tú, Alex? No, acuérdate que para este torneo la liguilla eh, será muy grande porque habrá un repechaje, entonces ah, podrán clasificar hasta los primeros 12. Así que este. No, no ya, 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 si no clasificas, de que, ya. El que sí, puede ganar ¿no? el torneo, el que, o sea, es una realidad. Sí, 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 totalmente. Pero ¿sabes qué? Yo estoy contigo, Raúl, yo voy con rayados para mí es el, el candidato número uno a refrendar el título y me encantaría una final Rayados Cruz Azul, imagínate. Puta, no, no,
1: y, y por favor que no sea la, la, la maldición para Rayados, ¿no? Que, que, que después de tantos años sean... Porque eso debe ser bien gacho, ¿no? ¿No Alex?
2: Sí, no, pues imagínate.
1: O sea, debe ser bien gacho, ser el, como qué pasó, fue el torneo antepasado ese que Veracruz no le ganaba a nadie, uh -huh. y creo que fue a Puebla el equipo el que le ganó. Y tú sabes que nada más le ganó un equipo y sí. fuiste tú, a estar bien gacho eso, imagínate, al equipo al que Cruz Azul no sabemos si es este año o dentro de otros 25 sea campeón, pero al equipo que le gane pues va a quedar marcado como que el que le permitió volver a, al título a, a Cruz Azul, ¿sabes con quién me gustaría que si Cruz Azul quedara campeón en algún momento de la historia lo hiciera? Contra ¿Cuál? León. ¿León? ¿Sí? sí, que repetieran esa historia. Para que se repitiera, así como aquella vez que, que Hermosillo le metió el gol a comiso, que fue la última vez claro. que quedaron campeones, pues sería como que regresarlo un poquito, o que le ganara la América, como para regresarle la, la vez que la América se las aplicó
2: a ellos. También, sí, 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 pero para este torneo yo creo que Cruz Azul va a ser uno de los candidatos, junto con Monterrey, ahí están mis favoritos yo
0: yo creo más que nada hoy en día no me puedo, vuelvo a lo mismo arriesgarse arriesgarse por un equipo es complicado, si me pides hacerlo también me voy a ir por América um, te podría decir Cruz Azul pero a mí la última final, aunque no deja de ser de la Copa GNP, me dejó muchas dudas, yo no vi fútbol de ninguno de los dos que si bien comentas que pierdas contra el que nunca gana las finales es bastante doloroso a Chivas con todo y que fue un torneo más chiquito con una copa de dos litros le, le hicieron la, la burla a todos los demás porque Chivas fue el primero que perdió o el segundo que perdió en una final con Cruz Azul en los últimos tiempos, debido también a esa Copa MX que gana Cruz Azul hace un tiempo, sí pero pero pues, realmente hoy en día todo puede suceder, Toluca te puede estar metiendo una, o sea, la sorpresa, metiéndose en el lugar número 12, Pumas, realmente todos los equipos no mostrar un buen fútbol ahorita pero más adelante puede que esto cambie, puede que la cosa no cambie tan rápido, me preocupa también ese, esa conformidad que va a causar que puedan clasificar 12, porque si quieres o no va a haber una conformidad, en la jornada 4 o 5 van a estar diciendo, no, ahora sí ya vamos a echarle ganas como Tigres lo hace en algunas ocasiones que en la jornada 6, 7 se ponen las pilas y se meten de octavo ahora van a poderlo hacer en la jornada 8, 9 y se van a meter de doceavo o sea, realmente sí, para mí esto genera mucha conformidad, no sabemos no sabemos ni siquiera
1: cómo vamos, si este torneo se va a lograr. Como es diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? El promedio de puntos por lo regular para entrar a la liguilla, o sea, entrar bien es 20, 26 puntos, 25-26, con, con 24 puedes entrar o puedes quedar fuera, Este, ya del 25 para abajo, sí, con 25 puedes entrar, con 24 también... Pero puedes quedar fuera. Ya con 26 estás asegurando. los últimos línea. años
0: hubo equipos que se estuvieron metiendo hasta con 20, 21 puntos. Así que realmente imagínate, con la
1: conformidad de ahora, no vamos Por a eso, ver... es, es el punto que iba. O sea, que con el lugar 12, con 14 puntos, a lo mejor ahí anda dentro.
0: Ajá, con 16 puntos andas, andas haciéndote campeón, ganando
1: ganando dos partidos
0: y empatando seis del torneo. Hazme el favor.
1: Sí, o sea, así, a, así, así pasa cuando sucede, diría un tío. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final nos extendimos bastante sí. pero fue, fue un placer nuevamente estar conviviendo con, con ustedes, estar platicando de, de este deporte que nos gusta tanto que es el maldito fútbol eh, doy un agradecimiento muy especial a todos esos que nos siguen y que nos dan sus buenos comentarios eh, si alguien sabe editar videos, este, por favor contáctese con nosotros porque necesitamos a alguien que nos edite Por favor. y, 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 y pues Chalo, de, despide
0: pues muchas gracias por escucharnos. Como dice Raúl, compartan, comenten sus puntos de vista. Aquí todo lo que ustedes nos den será bien recibido y nos vemos pronto.
2: Bueno, nos, Alex. nos vemos pronto. Me despido invitando a que compren mi libro El Juego de mi Vida, que tiene que ver con fútbol. Es una novela, este, es una comedia, una novela bien ligerita y que seguramente eh, si les gusta el fútbol, también les va a gustar esta esta novela y lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier Amazon, si están en México, si están en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, eh, pueden encontrar mi novela, El juego de mi vida.
1: El juego de mi vida. Alex, te, te faltó en el darnos el link para agregarlo ahí en el, en, en, en las indicaciones que damos.
2: La, la siguiente lo ponemos. Sí, en el siguiente.
1: No? Este, bueno, que en este, en este mejor dicho, en este, sí, lo mejor en este
0: lo ponemos. Ah, también síganme en mi canal de YouTube. Es este el show del borrego bello. También ahí estoy subiendo un poco de contenido de videojuegos, FIFA, GTA y lo que me vaya encontrando.
1: Oye, Alex, ¿pensarás que, que es apodo el borrego bello? Pero son sus apellidos. Sí, este... para variar. <risa> Él le pusieron los apellidos, está bien.
0: La, cuadraron. la página de Facebook de Maldito Fútbol Te Amo también está para que la sigan, ahí estamos compartiendo luego información, memes, ahora sí que de, to de todo
1: lo que de todos los referentes de deporte bueno pues todo bueno ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Maldito Fútbol Te Amo, adiós